0: Failverse sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi Teknoloji Sponsoru İtopya.com Teknoseyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji Teknoseyir'de geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini değerlendirdiğimiz Haftalık Gündem Değerlendirmesi yayınına hoş geldiniz. Ben Levent Bekcan. Ee, geçen haftanın çok fazla haberi yok ama en öne çıkan haberlerini konuşacağız. Bu haberlerin linklerini teknoseyir.com'da bulabilirsiniz. Youtube yayınının altındaki maddelerde bulabilirsiniz. Teknoseyir yayınlarına devam ediyor. Bizi izleyerek, paylaşarak, like'a basarak destek olabilirsiniz. Bunun dışında katıl sistemindeki geçen hafta dile getirdiğim aksaklık sürüyor. Hall olacak biliyoruz nedenini, nasılını merak etmeyin. Ee, onun dışında yayınlarımızı, Twitch'ten yayın yaparsak onu takip ederek, yayınlarımızı her platformda izleyerek, paylaşarak, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Çok teşekkürler. Evet, 39 numaralı haftalık gündem değerlendirmesi 25-30 Eylül arasını kapsıyor. Eylül ayını bitiriyoruz 39. yayında. Bu haftanın herhalde en çok ilgi çeken haberi teknoloji dünyasıyla bağlantılı haberi 9500 lira ve 6 telefon bilgisayara 5500 liraya varan 5500 değil oraya kadar destek devlet desteği haberiydi öğrencilere yönelik. Şimdi bu geçmişte olduğu gibi bu olay hayata geçmiş çıkmış falan değil hiçbir ayrıntısı yok. Açıkçası hani yine birazcık seçim vaadi gibi gözüken bir şey. Dolayısıyla çok heyecanlanmayın. Çünkü bu tamam ağızdan çıktı devlet yetkilileri bunu sarf ettiler ama hayata geçmiş değil ve çok belirsizlik var. Mesela hani hafta içinde ben bizim sevgili Umut Koçak'la da bu konuda sohbet ettim. Mesela her satış, her firma, her perakendeci bu, bu kampanyaya girecek mi? Bu 5.500 liraya varan katkıyı firmalara devlet ödeyecek mi yoksa devlet genelde öyle pek para devletin kesesinden para çıkmaz devlet genelde onu mahsup eder vergiden düşersiniz ödeyeceğiniz vergiden düşersinizler öyle mi olacak acaba ya da bir firmanın ben bu karışmak istemiyorum bu işe demesi mümkün mü hani böyle bir hakları var mı bunlar belirsiz. 9500 lira ve altına telefon bayağı var. Birçok üreticiden birçok model var. İlla çok kötü olmak zorunda da değiller. Hani gayet kabul edilir, kullanılabilir telefonlar var. Her yayın onların listesini yayınlamış. Biz de bir de biz burada tekrarlamayalım. Bilgisayarda heyecan daha düşük. Çünkü 9500 liraya ve altına bilgisayar pek yok. Olanlar da yani oldukça düşük şeyler. Celeron işlemcili falan bilgisayarlar. O konuda onlar pek heyecan yaratmıyor. Evet biz konuyu ta- takip edeceğiz ama dediğim gibi tekrar tekrar hatırlatayım. Bu henüz öyle bir şey telaffuz edildi. Hayata geçmiş değil. Öğrenci belgeleriyle <gülüyor> mağazaların önüne dikilmeyin. Henüz öyle bir şey yok. Tabii şey ayrı bir tartışma. Efendim işte niye hani bütün telefonlarda değil kimisi diyor ki işte öğrencileri en yüksek teknolojiden öğrencileri ayrı bırakıyorlar. Kimisi diyor ki öğrenci ihtiyacını görmek istiyor. iPhone ne gereği ne ayrı bir tartışma biz o tartışmaya taraf olmuyoruz. Ama böyle bir şey haftaya damgasını vurdu. Evet. Sıradaki haber yine Türkiye'den birazcık beni acı bir durum ama hani kendimize güldürüyor. Sele yeni atanan genel müdür Bülent Aksu 10 günde görevinden alındı. Niye güldürüyor dedim? bizimle ilgili. Bülent Aksu ile alakalı değil ona geçmiş olsun diyelim. Ben bu haberi yaparken 2 hafta önce biz CEO haberlerini yapmıyoruz. Ben hiç sevmem atama haberlerini. Çünkü kimse yani biz teknoloji bizim odağımız. Kimseyi ilgilendirmediğini düşünüyorum. Bizim camiamda bizim sizlerle bizim aramızda. O yüzden ben atama haberlerini yapmam. CEO haberlerini yapmam. 40 yılın başında denk geldi. Bu beyefendinin Bülent Aksu'nun atanmasını haber yapmıştık. Ya yani maşallah dediğimiz on gün gitmiyor. On günde görevden alınmış. Tabi hani bir süre siyasi kulis tartışması falan var. Dedikodusu var bizim ilgilenmediğimiz. Ama hani özür dilerim. <gülüyor> Bülent Bey kusura bakmayın. 40 yılda bir haber yaptık size. Bizim Başarılar dilememiz 10 gün sürmesine neden oldu bu görevin. Kendisine diğer görevlerinde başarılar dileriz ne diyelim. Daha da CEO haberi yapmayız herhalde. (gülüyor) Ya da yayından sonra belki rica gelir aman yapmayın diye. Daha neşeli bir konu. Android telefonlar 15 yaşındaymış bu hafta itibariyle. Android telefonların hayatımıza gireli 15 yıl olmuş. T-Mobile G1 ilk Android işlemci işletim sistemli telefon. T-Mobile de aslında T-Mobile biliyorsunuz bir yani Turkcell gibi, Vodafone gibi bir şebeke. Aslında bu telefon HTC üretimi, HTC Dream diye bir telefon. 15 yıl önce kullanılmış. Sonra ben herhalde ilk Android'i İki ile mi görmüştüm? Bir küsürdü, bir buçuk falandı galiba ilk bir Android cihaz gördüğümde sürümü. Günümüze kadar geldik Android'le. Bir yandan da 15 yıl yakın gibi göz- gözüküyor dile kolay. Bilgisayarın içinden bir haber. Toshiba 22 terabayt hard disk üreten firmaların ya da 20 terabayt üstü Hard disk üreten firmaların arasına katılmış. O da 22 terabayt hard diskini duyurmuş. WD'de, Seagate'de zaten vardı. Biraz geriden geliyor ama onlar da üretmişler. Tamam demek ki 20 terabayt ve üstü hard diskler herkes, her üreticiden gelecek ve yayılacak. Şimdi aslına bakarsanız bir tekno, bilgisayar teknolojisinde bir Gelişme dönemi hep sürekli gelişiyor ama bir hani sıçrama döneminin içindeyiz kapasitelerde. Hard diskler 20-30 terabaytlarda konuşuluyor. Daha üstleri yolda gelecek. Ee, bellekte beni çok heyecanlandıran hep böyle haberlerini takip ettiğim bir konu. Bellekte terabaytlık bellekler birkaç terabaytlık bellekler olacak yolda. Bu terabaytlık bellekle şu anda bilgisayarımıza takarsak 128 GB'dan fazla görmüyor normal işlemcilerin çoğu. O terabaytlık bellekleri kullanabilen işlemciler beraberinde gelecek. Bir atılım sıçrama olayı yaşayacağız kapasitelerde. Herhalde birkaç yıla görürüz bunu. E belki geç bile kaldı bir yandan da. Bilgisayarın içine girmişken AMD'den devam edelim. AMD'den iki haber var. Kıdemli, en kıdemli isimlerden Scott Herkelman. Herkel bizim siyasetçilerin de bahsettiği herhalde buymuş. Scott Herkelman firmadan ayrılmış. Özellikle AMD'de 6-7 yıldır grafik işinin tam merkezindeki isim. O ayrılmış, belki Intel'e geçer dedikodusu var. AMD'den grafikçiler Intel'e geçmişte de geçmişti dedikodusu var. Ayrılmış, 3 nesil diyor. AMD'de 3 nesil grafik, rekabetçi grafik duyurduk, ürettik, piyasaya sürdük, yeter diyor. Ayrılmış. AMD'den bir sonraki haber gelecek ürünlerle alakalı... Ryzen 8000 serisi. 2024, 2024 ortası gibi tarih verilmiş bir AMD sunumundan bu yakalanmış. 2024 ortası gibi içindeki grafik çekirdeği RDNA 3.5. Bir tam atlamıyor da yarım nesil atlıyor. RDNA 3.5 grafik mimarili, 4 nanometre üretimli. 16 çekirdekli işlemciler saat hızının çok yüksek olmayacağı özellikle belirtilmiş. Bu Ryzen 8000 serisinde herhalde çekirdek sayısı ve verimliliğe AMD daha çok oynayacak. Rakip Nvidia tarafında daha değişik bir haber var. DLSS 10. Nvidia'nın da bir sunumunda... DLSS 10 diye bir yeni DLSS neslinin hedeflendiği dile getirilmiş. Önemli olan şu. Hani de 3'te kare oluşturma gelmişti. Frame Generation fazladan oyunun karelerini ekran kartı oluşturuyordu. Oyunu yormadan işlemciyi yormadan. E, rate 3.5, DLSS 3.5 ile Ray Tracing'i iyileştirme gelmişti hatırlarsanız. DLSS 10 bizim de gündemde arada sırada bahsettiğimiz konuyu eline atıyor. Grafik oluşturma işi yani bu bildiğimiz poligonlardan, çokgenlerden oluşan, aslında üçgenlerden oluşan objeler, üzerine doku yapıştırma falan filan bildiğimiz anlamda 3D görüntü oluşturma işi kaldırılıyor. Tamamı yapay zeka ile görüntünün oluşturuluyor. Haftalık gündemi sürekli ta- Takip edenler geçmişte benim de böyle olabilir diye e, tahminde bulunduğumu hatırlarlar. Evet DLSS 10 devrinde görüntünün artık üçgenle falan oluşturulmayacağı tamamıyla sentezleme, yapay zeka görüntü oluşturma sistemiyle oluşturulacağı tahmin ediliyor ya da öngörülüyor. Ama hani... Şimdi şu anda DLSS 3.5 var ya ondan bir sonraki 10 olmayacak <gülüyor> rahmet ediyorum. Bu 10 daha yakın bir teknoloji değil. Planlar bu şekil. Planlar bu yönde demek ki. Bunu GeForce kaçla artık 6.000'de mi görürüz? Neyle görürüz? Bilemiyorum. C'yi ee, bilmiyorum. Acaba bu işlem, bu grafik işlemcilerde o üçgenleri oluşturan, üzerlerine dokuları yapıştıran Transistörler işlem üniteleri onlar herhalde yapay zeka işlemcilerine şu anda nispeten az olan yapay zeka işlemcilerine dönüştürülecek işlem grafik işlemcisinin içinde. Acaba o grafik işlemciler belki de bu bildiğimiz eski usul üçgen grafikleri hiç mi çalıştırmayacak? Ya da yazılım emülasyon yoluyla mı çalıştıracak? Belki de çalıştırmayacak ama önemde taşımayacak o, çağ, o, de, o yıllarda. Bilemiyorum. Bilemiyorum, işimiz zorlaşacak ama onu tahmin ediyorum. Yapay zeka'nın başka bir açılımı, Spotify podcast podcastçilere şöyle bir olay olanak tanıyacakmış. Podcast yapımcıları zaten tabi benim gibi saatlerce konuşarak yapay zekayı eğitiyorlar ya istemeseler de. şey Yapay zeka sistemi. Open AI destekli sistem podcastleri başka dile tercüme edecekmiş, bizim sesimizi de öğrenen sistem, kendi podcast yayıncısının sesiyle başka dilde yayınlayacakmış o podcast'i. Belki de şöyle olacak bir süre sonra, podcast'i seç, dili seç, yanında bir kutu daha olacak aşağı doğru açılan ee, haftalık gündem değerlendirmesini işte Sanskritçe seçeceksiniz, dinleyeceksiniz Hindistan'da. Evet. Şey ilginç bir şey hani şimdi lokal içerik falan filan konuşuyoruz ya yapay zeka ile sınırları kaldırıp da her içeriğin global olması çok ilginç bir şey belki korkutucu bir şey. Belki şey de olacaktır bunu yapma hani yayıncı olarak ben belki seçebileceğim bunu tercüme falan etme. Belki şeyden korkarım tercüme hatalarıyla başın derde girer mi <gülüyor> olur olur ya da senin burada yaptığın bir şaka. Ne kadar tercüme edilebilir? Bazıları tercüme edilemez. Dışarıda bir felakete neden olur mu? Yani kim dinleyecek? O ayrı mesele. İlginç günler göreceğiz. Her dilde konuşabilecek Her dilde podcastları dinleyebilecekler. Bir kurcalamayı sevenleri üzecek bir haberim var. Microsoft Windows 7 anahtarıyla Windows 10-11 kurmayı kaldırdı. Çünkü bazı cambazlıklarla Windows 7'nin anahtarları hala Windows 10'u 11'e etkinleştirmeye yarıyordu. Ve yapan yapıyordu. Onu kaldırdı Microsoft. Bugün onun haberi yayınlandı. Evet artık yapamayacaksınız. Ya da bugün son şansınızı deneyin. Raspberry Pi. Bizim için Pi diyeyim de sonra beni aforoz etmesinler. Bizim için çok önemli bir minik bilgisayar. Bir kart e, yıllardır hayatımızda ve gerçekten ufak bir devrim yarattı. Çünkü bugün onu, onu kullanarak hani bilgisayar olarak kullanan falan da var ama daha önemlisi bu Raspberry serisini kullanan sayısız proje çıktı. Başka cihazlar çıktı. O yüzden çok önemli ve bu e, pandemiyle eş zamanlı gelişen çip krizinden falan en çok etkilenen ürünlerden biri oldu. Fiyatı katlandı. Hiç bulunmaz hale geldi falan. Ve hala da işte tam çözülmüş değil. Artık bulunuyor ama işte fiyatlar yükseldi falan. Tam o kriz çözülmüş değil. Raspberry Pi 5, Pi 5 e, duyuruldu. Ekim sonunda da geliyor. İlginç. Bu sefer diyorlar ki biz her şeyi kendimiz tasarladık. Hani eskiden var olan şey kullanıyorlardı ARM ürünlerini kullanıyorlardı bu sefer diyor bizim kendi yongamız yongayı sırf devreyi değil yongayı da biz tasarladık her şeyle kendi tasarımımız 60 dolara 4 gigabaytlığı 80 dolara 8 gigabaytlığı iki model olarak Ekim sonunda geliyor yeni bir sürü şey gelmiş ama eskiyle de uyumlu pinler falan uyumlu olacakmış Valla ben en çok hani umarım bol bol bulunur diye düşünüyorum. Çünkü artan gücü falan eyvallah ama alamadıktan kullanamadıktan sonra bir şey ifade etmiyor. Fiyat da baya yükseldi bence 80, gigab- 80 dolar 8 gigabaytlık versiyona. E birazcık o eski sevimli kolay alınıp bir yerlere takılabilir falan halinden uzaklaşıyor gibi. Evet Ekim sonunda geliyor. Geçen haftanın kavga dövüş haber 2 haftadır süren bir kavga dövüş konusu unity fiyat artışı fiyat artışı değil de fiyatlandırma sisteminin değişmesi detaylarını konuşmuştuk özellikle ufak geliştiricilere büyük yük oluşturacak bir indirme başına para falan gibi şeyler unity geri adım atıyor demiştik açıkladılar yeni fiyatlandırma modellerini büyük ölçüde kavga dövüşün eskisine dönülmüş. Öyle küçük küçük geliştiricileri ezecek sistemlerden vazgeçilmiş. şeyden hani şu kadar para kazandıktan sonra ücret ödeyeceksin falan gibi sınırların, sınırları gevşetilmiş ya da yükseltilmiş iyi anlamda. Evet, yöneti bir dayak yedi. Geliştiricilerden, görünüşe göre kan da kaybetti bir sürü geliştirici değiştirdi şeyini, çalışma, e, mo- kullandığı motoru. Kimisi API'ye geçti, Unreal Engine'e geçti. Kimisi Godot diye bir sistem var, yüksel- bu Unity krizi ona yaradı, ona geçtiler. Başka oyun motorları da var tabii ki. Kendi oyun motorunu yaparım diyenler var arada bu kavgadan çıkmak için. Sonuçta açıkçası hani Unity'dekiler şu anda oturup biz ne bu altın niye yedik diye düşünüyorlardır herhalde. Başa döndüler, bir ton da dayak yediler, kan kaybettiler, prestij kaybettiler. Neye yaradı bu girişim? Bir ilginç Google tarafından bir iki ilginç haber var aslında. Birisi Amerika'da yıllar önce yıkılmış bir köprüyü. Yani bir kaza geçirip vefat etmiş bir beyin ailesi diyor ki Google yıllar önce yıkılmış bir köprüyü hala rotaları haritalarda gösterip rotaları onun üzerinden kurduğu için ve 2-3 yıl boyunca bu köprüyü kaldır diye uyarı verilmesine rağmen dinlemediği için bizim diyor işte yakınımız, babamız şeyim, ailemizin direği burada diyor bu köprüden uçtu. Derede, nehirde boğuldu. Öyle bir olay yaşanmış. Bayağı bir on yıl oluyor aslında ama işte şimdi yasaya e, şeye, e, dava açılmış. Google'ı suçluyorlar. Rotayı yıkık köprüden geçirdin. E, uyarılara rağmen köprü yıkık kaldırmadın diye ailesi e, mahkemeye vermiş Google'ı. Yani tabii şey diyebilirsiniz. E, abi hani haritaya bakıyordun hiç önüne bakmıyor muydun diyebilirsiniz ama e, suçlayamazsın. Çünkü... Rota oradan verilmiş. Demiş Google'ın şeyi düz git köprüden geç falan. Adam da geçerken köprü kırıkmış meğer uçmuş. Artık tabii şey de biliyorsunuz bu tür olaylarda... ...tazminat avcısı, avukatlar var. Gidiyor aileyi buluyor. İşte efendim şey yapalım şöyle mahkemeye verelim... ...böyle ma- mağdur olduğunuzu söyleyin falan aileyi gazlıyor. Tazminata ortak olarak dava ediyor... Belki de öyle bir şeydir. Bunu yıllarca uğraşırlar. Ee, ama bir yandan da tabii ki kendi giden bir otomobil o mı uçardı? Gerçi o tabii sadece haritayla gitmiyor. Önüne de bakıyor bir şey mi çıktı önüne diye. Nasıl olurdu bilmiyorum. Belki böyle bir konuda kendi giden otomobil insandan daha dikkatli. Çünkü o sürekli kontrol edecek. Herhalde bu bey rota düz gidiyor diye bakmadı herhalde. Belki başka bir şeye bakıyordu. Belki köprünün yıkılış şekli hani yıkık olduğunu gör, göstermeyecek şekildeydi. Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Google'ın uğraştığı bir diğer mesele biraz ucu bize de dokunacak bir şey. Çok daha ilginç bir şey. Şimdi bu maçları seyretmek bütün dünyada belli ki bir dert. Futbol meraklıları için. Ucuz değil çünkü. En çocukken maçlar televizyonda yayınlanırdı, televizyonda olmayan radyoda yayınlanırdı, çok meraklılar Toto diye, hala var mı spor Toto, onu oynayanlar ikisini de gözü televizyondayken kulağı radyoda olurdu falan filan, şimdi maç seyretmek bayağı bir pahalı bir şey. İspanya'da tabi IPTV diye bunun işte IPTV bir internet üzerinden televizyon sistemi. İlla ki korsan maç yayını anlamına gelmiyor ama efektif olarak IPTV deyince korsan maç yayını izlemek anlaşılıyor. İspanya liginde de İspanya ligi La Liga mı diyorlar futbolla alakam F'si bile yok bende futbolun. La Liga... Bu korsan yayınlardan bezmiş, izleyenlerden bezmiş Google sıkıştırmaya başlamış. Diyor ki bu bunun yazılımlarını yükleyenlerin telefonundan sil yazılımı. Google'da ya o, o iş öyle olmuyor falan diye ne oluyoruz ya demiş. Bir sürü yazılımı da La Liga diyor ki biz 40 küsur 48 yazılımı ne kaldırdık yasaklattık falan diyor. Ama onu şey yorumlamışlar onu Google Play'den. Görünmesini kaldırttılar en fazla hani yazılımı nasıl adamımı yakalayacaksın nasıl yasaklayacaksın başka mağazalardan falan yüklenir sonuçta. Evet böyle bir IPTV atağına girişmiş İspanya Ligi bu önemli çünkü bu orada ne olursa bize de yansır bize de yansır. Evet ne elde edecekler şey çok önemli bir şey hani Google'a diyor ki tamam Play Store'dan yazılımları kaldırtmış yapar onu. Ama insanların telefonundan sil, sil diyor. Böyle bir şey olursa dünya sarsılır. Hani çünkü <gülüyor> öyle bir şey güncelleme falan yapılabiliyor da. hani Mesela Amazon Kindle'dan aldığınız kitabı Amazon sizin Kindle'nızdan silebiliyor. Çünkü o kitabın siz sahibi değilsiniz. Sadece okuma lisansı almış durumdasınız. Silebiliyor. Öyle onun sözleşmesi. Ama bir yazılım işte efendim devlet tarafından yasaklandı diye adamın telefonundan silinir mi? Bilmiyorum. Çok bu büyük tartışmalara yol açacak olması da olmaması da sanıldığından büyük tartışmaya yol açar. Evet. Hack mağduru haberlerinde bu, bu hafta Sony var. Sony'nin hacklendiği iddiası var ve gigabyte, birkaç gigabayt boyutunda veri yeraltı pazarlara, bu işlerin konuşulduğu forumlara dağılmış gözüküyor. Ama şey değil, bir kere iki yılı var, yönü var şeyin. Bir kere Sony hani biz hacklendik mi ya falan durumunda resmi bir açıklama yok. İkincisi o yeraltı mecralarında da bunu kim yaptı kavgası var. Çünkü farklı hack grupları birbirine girmiş. Siz yaptınız biz yaptık diye. Garip bir durum. Garip bir durum. Şey de tabii Sony deyince ya Sony PlayStation PlayStation'da var. Televizyonda var. Başka stüdyo film stüdyosu da var. Müzik de var. Sony deyince hangisini konuşuyoruz? Bu değişik haftanın belirsiz haberi. Evet hafiften gündemi toparlıyoruz. Bu hafta çok fazla konu yoktu. Teknoloji dünyası için önemli bir gelişme var. Araştırmacılar mavi ledi çok düşük gerilimle çalıştırmayı başarmışlar. Şimdi mavi led meraklılar hatırlar nispeten daha yeni girdi hayatımıza. Yeşili, kırmızısı, turuncusu yıllardır vardı. Mavi yoktu. Mavinin girmesiyle beyaz oluşturuldu. Beyazın, beyaz ledle birlikte bu hepimizi şu anda aydınlatan ampuller oluştu. Televizyonların aydınlanması oluştu. Bir devrim oldu. Mavi led tek başına bir devrim. Yanılmıyorsam da zaten geliştiricileri de Nobel ödülüne kavuşmuştu. Mavi led daha yüksek gerilimle çalışıyor diğer ledlere göre. 4 volt istiyor. 4 volt da hani normalde... Şarj olabilen bu telefonlarımızın her türlü cihazımızın içindeki piller 3.7 volt. Onları daha yüksek gerilim için paralel bağlamak falan gerekiyor hücreleri. Ee, 1.5 voltluk kalem pille çalıştırmayı başarmışlar. Bu şu anlamda önemli. Dedim ya mavi led hani bugün çevrenizde hiçbir cihazda mavi led olmayabilir. Şanslısınız. Ben de çünkü çok aşırı kullanıldığı için bir dönem sevmiyorum. Ama işte beyaz LED, beyaz LED de içinde o mavi ledin teknolojisi var. Televizyonunuzun aydınlatmasında, telefonunuzun aydınlatmasında da Mavi led görmeseniz bile O mavi led var ışığı oluşturma, yaz ışığı oluşturmada Dolayısıyla onun daha düşük Güçle çalıştırılması falan Her şeye yarayacak bir gelişme Evet araştırmacılar 1.5 voltluk kalem pille yakmayı başarmışlar ama 1.5 volttan daha azla da yakabiliyorlarmış bu uzun vadede, orta vadede her şeyi etkileyecek bir gelişme. Umarım hayata çok hızlı geçer, yansır da meyvelerini biz de meyvelerinden. Haftanın son teknolojik tartışması haberi yıllarca sürecek bir meselenin yeni bir aşaması. Yapay zeka üretimi eserler, görsel eserler tescillenir mi? Amerika'da patent kurumu reddediyormuş hala. Bunlara işte bir insan yok diye, bunda insan yaratıcılığı yok diye tescil etmekte, tescil etmeyi reddediyormuş. Ama bu linklediğimiz Ars Teknikanın haberini okumanızı tavsiye ederim. İngilizce sorun değilse. Orada çok güzel bilgiler vermiş yorumcu. Diyor ki fotoğraf da ilk çıktığında aynı şey yaşanmış. Fotoğraf da ilk çıktığında ya bunu makine çekiyor burada insan yok. Bu eser olarak tescil edilmez demiş aynı patent ofisleri. Sonra bir e, sanatçı yanlış hatırlamıyorsam Oscar Wilde'ın yazar e, bir e, fotoğrafını çekmiş. Tescil etmek istemiş. Buna da denmiş ki ya tamam hani bu. O da işte masa bardak falan adam okey. Hani bunlarda bir yaratıcılık yok ama e şimdi sen hani Oscar Wilde'ı öyle tutmuşsun. Kamerayı şuradan tutmuşsun, ışığı şuradan vermişsin. Bir insan var burada insanın bir payı var deyip insaf etmişler ve tescil etmeye başlamışlar. Fotoğrafta da insanın bir makine üretimi olmadığını, insanın bir dokunuşu olduğunu kabul etmişler. Tescil etmeye başlamışlar. Şimdi mesela orada da makaleyi kaleme alan diyor ki ya şeyde de bir yapay zeka öğretimi eserde de insan var. Çünkü parametreleri yazıyor ve ince ayar yapıyor. Şimdi bir tartışması olan eser var. İşte 600 kere mi ne? 600 iterasyonda mı ne o noktaya gelinmiş? E, deniyor ki ya bu bir düğmeye basılıp 600 tane resim çıktı birini seçti. O değil. 600 kere üzerine gitme, hani bir eser çıkıyor, orada verdiği prompttaki bir iki parametreyi değiştiriyor bir daha, bir iki parametreyi değiştiriyor bir daha. 500-600 deneme de bunda bir emek var, bir insan zekası var. Bakalım bu tartışma yorumcunun analizcinin yorumu patent ofisi yanlış yapıyor şeklinde. Benim de açıkçası aklıma yattı bu argüman. Bakalım bu daha yakın zamanda bitmeyecek bir tartışma. Bunun daha bir de bu sırf görsel eser. Bunun ses kısmını düşünün. Ee, edebiyat kısmını düşünün. Daha neler yaşayacağız? Evet bu haberlerden sıkılanlar için, teknolojiden sıkılanlar için oyun haberleri. Birkaç tane var. Özellikle benim bunlar aslında takip edemediğim bana sizlerden gelen, <gülüyor> ofisten gelen haberler. Counter Strike 2 çıktı. Counter Strike'ın ne kadar dev bir şey olduğunu oynamayan bile biliyor. Ben oynamayan ben mesela biliyorum. Çok önemli bir oyun. Birçok kişiyi oyunla, bilgisayar oyunuyla, shooter oyunla tanıştıran, multiplayer oyunla tanıştıran oyun. Çok önemli. Fakat hani Counter Strike böyle... 1.6 mıydı neydi en çok herkes onu oynuyor yıllar ilerliyor o oynamaya oynanmaya devam ediyor. Go çıktı Global Offensive ama yok yine eski sürümler seviliyor. Neyse bu sefer yepyeni bir Counter Strike. Counter Strike 2 çıktı. Biz daha denemedik ofiste merak ediyorum ama yine siz atılıyor mu ne oluyor onları sizlerden öğreneceğim. <gülüyor> Bizim benchmarklarımızda da işe yarar mı bu Source Engine herhalde? Ben de merak ediyorum. Bu haftanın en önemli oyun haberi diyebilirim. Electronic Arts bütün FIFA oyunlarını satıştan kaldırdı dijital platformlarda. Var olan biliyorsunuz onların lisansı bitmişti falan. O konuları geçmiş yıllarda konuştuk. Geçen yıl konuştuk. EA tüm FIFA oyunlarını satıştan, dijital platformlarda satıştan kaldırmış. Elinizde fiziksel kopyası varsa değere bindi. Yeni FIFA olmayan FIFA oyunu. EA'in yeni FIFA oyunu. FIFA lisansını kaybettiği için adında FIFA geçmiyor. FC24. Football Club, EA futbol Club aslında. EA FC24 çıktı. Çıktı ya da işte bir iki gün sonra çıkacak. Yok çıktı zannedersem. Adı FIFA değil ama FIFA. Herkes de ona FIFA diyecek. <gülüyor> bir de bu anlaşma lisansı bitiren, biten FIFA'nın kendi yaptıracağı futbol oyunu vardı. Adı FIFA olacak. Ondan hiç haber gelmiyor. O iş ya yattı ya da bilmiyorum artık uyduruk bir şey mi çıkacak. Ama FIFA'cıların yeni oyunu FC24. Futta Altı Müt'tiğimde... Kadın erkek takımlar karışık yapılacakmış. Bir onu öğrendim. Yeni. Benim başka bir ilgim yok FIFA'yla. PlayStation bir isimden iki haber var. PlayStation'ın başındaki isim Jim Ryan 26, 28 yılın ardından Sony'den ayrılmış. 28 yıldır Sony, PlayStation'ı götürüp ayrılmış. Önemli bir gelişme. Şey tartışmaları var. Bu PlayStation oyunları bir süredir PC'ye de çıkıyor ya birer birer. Başarılı da oluyor. O işin hani ön ayak olan oydu yorumları var. Dolayısıyla hani o iş değişir mi o akış bilmiyorum. Fakat bu hafta kendisinin belki ayrılmadan önce son, son beyanatı mı desek? Kendisinin bir röportajı ilgimizi çekti. Çünkü şöyle bir ifadede bulunmuş Jim Ryan. Bungie, Destiny'nin yapımcısı aslında orijinal hani Halo'nun yapımcısı, Halo'nun yapımcısı. Bungie'yi almıştı Sony 3.6 milyar dolar. Diyor ki bizim Bungie'ye verdiğimiz 3.6 milyar, Microsoft'un Activision'a harcadığı 69 milyardan daha dönüşlü, daha kazançlı bir yatırım diyor. Ben tabii hani bu paralar bizim <gülüyor> kağıda yazmakta bile zorlanacağımız paralar... E ben çok yorumlamakta zorlanıyorum ama yani dışarıdan bakan bir kullanıcı bir oyuncu olarak bana pek öyle gelmiyor. Çünkü Sony Bancy'yi aldı. Efektif olarak Destini 2'yi aldı. E ne oldu? Hani ne değişti? 3.6 milyar dolar mı kazandı Destini'ne? Zaten yıllardır artık kapanışını yapmaya hazırlanan bir oyun. Yerine nereye geçecek? Bancy'den ne gelecek? Bilmiyoruz. E Bancy Halo'dan beri aynı şeyi yapan firma. Hani bir karakterlerin ilerleme hızı, dövüş şekli falan bile aynıdır bence oyunlarında. Halo oynayan birisi Destiny'de aynen devam eder. Hiçbir acemilik çekmez. Tam tersi de geçerli. Bancı bu eski oyunlarını birazcık maraton falan onları diriltecekti. Ama onlar da yine maskeli kahraman, robotik hani insan ama zırhlı maskeli kahraman bilim kurgu ortam yani <gülüyor> bence hep aynı yerde. Activision'da 40 tane oyun var. Nasıl o yatırımdan daha dönüşlü olacak? E bir de hani öyleyse niye o kadar şey yaptınız? Eee bağırdınız, çağırdınız, dünyaya ayağa kaldırdınız. Madem bence size niye kimse karışmadı siz 3.6 milyarı alırken tekel tek olacak falan diye ilginç noktalar. Evet böyle bir beyanat da bulunmuş. Evet arkadaşlar bu hafta tekno... haftalık gündemin belli bir süresi yok. O haftanın haber akışına göre bir buçuk saati geçebilir süresi ya da yarım saatte de kalabilir. Bu hafta kısır haftalardan birisi. Ekim ayı çok daha hareketli geçecek diye tahmin ediyorum. En azından çünkü oyun bazında Ekim ayı müthiş oluyor. Ee, yağmur gibi oyun yağacak. Biz Tekno Seri'de incelemelere devam ediyoruz. Bu yeni gelen oyunlara falan da yer vereceğiz. Sizi de bizimle birlikte bu oyun yağmurunu karşılamaya davet ediyoruz. Yeni ürünleri, teknolojileri karşılamaya davet ediyoruz. Yayınlarımız sürecek. Evet haftalık gündemin bir sonraki yayınında görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar. Teknoseyir sunucu sponsoru BGn Teknoloji Haftalık gündem değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com Tailwork sponsorluğunda hazırlanan Haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.